0: Een heel plan gaan volgen En uh, nou is dat nog niet altijd verkeerd Maar voor nu denk ik uh, Ben ik altijd van heer Zegt u maar wat u wil zeggen elke ochtend En uh, meestal weet ik dat wel In ieder geval de week van tevoren weet ik dat wel Ben ik daarmee bezig Maar zo ook vandaag ik, uh, Dan bereid ik wat voor En dan had ik, helemaal klaar en ik had er gewoon geen rust bij Nee is het niet van niet goed. is niet goed Nee het is niet goed En zelfs vanochtend bedacht ik weer een nieuwe ja, Nee het is echt niet goed dan kijk ik naar denk van, ik, van, ik heb er gewoon geen, geen rust bij. Weet je, dat is een mooi verhaal, dat is allemaal waar, maar dat is niet voor vandaag. En het, daar komt niet altijd op het irritante uh, uh, probleem, dat je dan, uh, nou, er wordt het tijd om te gaan. Dan moet ik gewoon gaan, dan moet ik gewoon op de fiets stappen en hierheen. En dan weet ik nog niks, maar dan, ik had wel een soort rust. Nee, goed komt goed, God gaat spreken. En op de fiets, juist toen ik het losliet, sprak God tot mij, gewoon dat dit, dit vrij, ja, als je wat langer uh, gelooft, een vrij bekend stuk. Um, en pas toen ik, en toen had, had ik zoiets van, ja, dat wil God gaan zeggen vanochtend. En pas toen ik het af had, realiseerde, me, realiseerde ik, ik me, hoezeer het aansloten wat Renske net vertelde, uh, over dat verhaal van je modder, weet je wel. Je, bent, je weet nog niet waar je naartoe gaat, je weet alleen, Jezus zegt het. Toch? Nou, hier in Ezekiel 47, krijgt um, uh, Ezekiel de profeet een visioen. En uh, we lezen vanaf vers 1, en dan uh, lezen we door. Uh, tot vers 12. <coughs> en als je in een nieuwe Bijbelvertaling kan doen, uh, Marloes, dan lees ik hem vanaf het scherm. Is dit te lezen achter in deze letters? Ja? ja? ja. Ook voor de mensen zonder bril en alles. En... Oké. Okay. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Dus dit is een, een engel die uh, Ezekiel ziet in zijn visioen. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. En het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten. En we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. En daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat duizend el... Daar liet hij mij door het water waden en het water kwam tot mijn enkels. Dus zeg allemaal even met mij, mijn enkels. Goed zo. Gehoorzame gemeente vanochtend. Hij mat nog eens duizend l en liet me weer door het water waden. En het water kwam tot mijn knieën. Zeg allemaal even met mij, mijn knieën. Pak allemaal even je knieën vast. Helemaal versleten van het bidden de hele week. Natuurlijk hartstikke goed. Hij mat nog eens duizend l en liet me er weer door En het water kwam tot mijn heupen. Zeg allemaal eventjes. Mijn heup. Beweeg even je heupen. Even een beetje die zaalzaalbeweging erin gooien. Oké. Okay. Hij mat nog eens duizend l en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. En de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Zeg allemaal even met mij, ondoorwaadbare rivier. ondoorwaadbare rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek. Dan naar beneden naar de Jordaanvallei Jordaan in en mond uit in de Dode Zee. En het woord zegt het al, Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. In plaats van zout, zoals het nu nog is, zo zout dat je erop drijft. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de dode zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. En van Engedi tot En Echlaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee, de Middellandse Zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. En dan het laatste vers erbij. Twaalf. Uh, het laatste vers twaalf erbij. Dat lukt die? Nou goed, die lees ik al even hieruit voor. Ja. Hij staat er, oké. Okay. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Dit is een krachtig beeld wat je door de hele Bijbel heel vaak ziet terugkomen. Uit de tempel komt een rivier. En die rivier die wordt steeds dieper. Die verdiept zich. En die rivier maakt dode dingen levend. En zelfs de dode zee, die zo zout is dat er niks, niks of nauwelijks iets in kan leven... zal helemaal zoet worden, zal helemaal gezond worden. En er zullen bomen aan de zijkant staan, vissers. En die bomen, er zullen vruchten aan groeien. Er zal genezing in zitten. Nou, aan het einde van de Bijbel, in openbaring 22... komen kom deze rivier en deze bomen, die komen terug. En God zegt, zo zal het zijn... Zo zal het zijn in de hemel of in het hemelse koninkrijk. Als de hemel op aarde helemaal gekomen is en zich met elkaar gefuseerd hebben. Dan zal er daar ook bomen zijn. En dit stuk wordt ook aangehaald. En er zal genezing zijn voor alle volkeren. Nu spreekt de tempel spreekt over de plek waar God en mensen elkaar ontmoeten. En de tempel is eigenlijk, betekent eigenlijk twee dingen. De tempel is jouw lichaam, als individu, als persoon. Want er staat in 1 Korinther 6, je lichaam is een tempel van de heilige geest. En daarom uh, is het ook goed om, uh, zoals wat uh, Michael net aankondigde, om te bidden ook dat je lichaam gezuiverd wordt. Uh, we geloven niet dat je, dat je naar de hel gaat van een sigaret, maar het is wel goed om je lichaam aan God toe te wijden. En uh, om daar goed uh, mee om te gaan. Het is de plek waarin God en mens elkaar ontmoeten. In jouw lichaam komt de heilige geest wonen. En dankzij je lichaam, uh, heb je, uh, je lichaam is je contactpunt met de aarde. Toch? Zonder je lichaam ben je een geest. Doordat je een, een lichaam, hebt, een lichaam bent, hebt, heb je een plek om God te ontmoeten. En God zegt, uit die tempel stroomt water wat leven brengt. En waardoor bomen groeien die genezing brengen. Nou, aan het einde van de tijd, als Jezus terugkomt en alles goed maakt, zal dat ten volle werkelijkheid zijn. Maar Gods bedoeling is, dat koninkrijk van later, nu al zichtbaar te maken, al zij het nog onvolmaakt, al zij het nog met vallen en opstaan, nu al zichtbaar maken in het hier en nu. Terwijl het nog niet perfect is, het perfect al een voorproefje daarvan te geven, door de kerk heen, door de christenen heen. Ja toch? Dus, de tempel waaruit het water stroomt, is jouw lichaam. En ten tweede is het niet alleen jij als individu, maar er staat in het Nieuwe Testament staat, de tempel van de levende God is de gemeente. Dus wij allemaal samen zijn een tempel. En God bouwt ons op tot een huis. En jullie zijn allemaal levende stenen. Vandaar ook dat je harder moet zingen dan die stenen. Hè? Anders word je vervangen door een andere steen. Maar je wordt samen gevoegd. En, en God bouwt ons op. Als we ons laten invoegen en geen rebellische steen zijn. Die elke keer van onze plek willen springen en zo. Dan bouwt God daarmee een tempel op. Een plek waarin God en mensen elkaar zullen ontmoeten. En dat is ook de reden waarom we zoals vorige week weer een getuigenis kunnen horen van iemand die zegt ik kom die kerk binnen en ik wist niks van God. En in die kerk ik voel ik alsof ik onder stroom kom te staan en ik daar, alsof ik God daar ervaar. Waarom? Omdat wij toegestaan hebben dat God uit ons allemaal samen, en niet alleen individueel, maar uit ons allemaal samen een tempel heeft, heeft mogen bouwen. Een plek waarin God en mens elkaar ontmoeten. En als die plek daar is, dan ontstaat daar een bron, ontstaat daar een rivier. En nou gaat het me om die drie plekken um, waar Ezekiel door het water heen moet. De eerste keer kwam hij tot z'n, het water kwam tot z'n. En de tweede keer kwam hij tot z'n. En de derde keer kwam hij tot z'n. En de vierde keer was het een ondoorwaardbare rivier. Heel goed. En degene die gehoord zijn geweest en mij hebben nagepraat, die kunnen het nu nog een keer zeggen. Dus dat is puur de reden dat je het laat nazeggen hoor. Gewoon dat je het onthoudt. Er zit niks magisch aan verder. Jezus zegt in Johannes 7, vers 37, zegt hij, wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, stromen van levend water zullen uit zijn Binnenste vloeien. Jij bent de tempel individueel. Wij zijn de tempel samen. Wie in mij gelooft. Stromen van levend water. levenbrengend water. Dus deze rivier. Dode dingen. Dode zeeën. Dode plekken. Worden levend. Het zal vanuit jouw binnenste naar buiten komen. Oftewel. Als je... Die rivier de ruimte geeft. Laat uitbreken uit je. Gaat God doen wat hij bij Jezus deed. Het dode wordt levend. Dode situaties worden levend. Mensen die geen hoop meer hebben. Krijgen hoop. Waarom? Omdat Gods heilige geest door jou heen. In die situatie komt. Mensen die geen visie meer hebben. Geen doel hebben in hun leven. Die krijgen in één keer het doel. Mensen die geen blijdschap hebben. Krijgen blijdschap. Mensen die geen rust hebben. Krijgen rust. Mensen die, 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 die hun huwelijk... Nick niet meer zien zitten. Ze krijgen in één keer weer geloof voor. Mensen die, die in verslaving leven. Die in gebondenheid leven. Mensen die in ziekte leven. Mensen die in, in, in wat voor stoornis ook leven. God brengt op allerlei duizenden veelkleurige manieren. Leven door die rivier heen die uit ons stroomt. Amen. Dit is waar we voor leven. Nou, maar nou is het belangrijk dat die rivier zich verdiept in je leven. Dat die rivier zich verdiept. Het water spreekt over de heilige geest. In Johannes 7. Als Jezus dit gezegd heeft. Zegt Johannes er heel duidelijk na. Achterna zegt hij. Hij sprak over de heilige geest. Klaar. Dus we hoeven niet te moeilijk te doen. Wat bedoelt hij nou met die stroom van levend water. Er dus, dus staat er gewoon bij. Dit gaat over de heilige geest. Dus de geest van God. Komt in mensen wonen. We zijn een tempel van de heilige geest. Dus dat water staat voor het stromen van de heilige geest in ons leven. En nou kan dat op verschillende niveaus in je leven gebeuren. Het kan een stroompje zijn in jouw leven dat het tot je enkels komt. Dus dat betekent... Het, de heilige geest is aanwezig in je leven. En het raakt, het raakt je een klein beetje. Maar het komt tot je enkels. Je kunt er nog vrij makkelijk zelf doorheen lopen... Het kan ook tot je knieën komen. Of tot je heupen. En dan is het inderdaad, je bent al, uh, de stroom, je voelt al meer de, de kracht van die stroom al meer. En als je een andere kant op wil gaan dan die stroom, dan wordt dat wel moeilijk, maar het kan nog wel. Toch? Als je tegen een stroom in wil lopen, dan kun je nog wel, als het tot je heupen komt, je kunt, het lukt nog wel. Gods bedoeling is ons allemaal uiteindelijk, en hij snapt dat het in fases gaat, en daarom staat het ook enkels, knieën, heupen. Gods bedoeling is uiteindelijk dat de rivier bepaalt waar wij gaan. Dus dat wij niet meer onze voeten bepalen, de richting waaruit, waar, waar, waar we naartoe lopen, maar dat de stroom, de heilige geest bepaalt waar ons leven naartoe gaat. Dit is een plek van zo'n vertrouwen in God, dat je je helemaal aan hem durft over te geven. Maar heel veel uh, gelovigen, ze wandelen met God en ze, ze zijn trouw en ze zijn lief, en ze zijn allemaal op weg naar de Heer uh, naar de eeuwigheid. Hartstikke goed. Maar heel veel gelovigen hebben toch nog een soort veiligheid om zelf de controle willen houden. En dit is het woord wat ik geloof wat God voor spreekt vanochtend is: God zegt: laat de controle los. Laat de controle los. En het eerste wat bij jullie en bij mij allemaal naar boven komt, is. Maar nou, dat is één, Toch? Laat de controle los over je leven. Want weet je, we zijn eigenlijk ons hele leven la lang zijn we eigenlijk bezig de controle juist vast te houden. En meer controle te krijgen over ons leven. En zeker als je in een heel, heel onveilig bent, of omgeving bent opgevoed. Dan is het heel gezond en heel normaal dat je probeert... Meer controle te krijgen over situaties in je leven. Want vroeger had je daar geen controle over. Je vader en je moeder en de omgeving en wat dan ook. Er gebeurden allemaal gekke dingen. Je had er geen controle over en het raakte je allemaal. En wat je vervolgens... Het heel goed is, en dat is ook een overlevingsinstinct die je van God gekregen hebt. Wat heel normaal is, dat je daarna gaat zoeken... Maar hoe kan ik weer juist nou meer grip krijgen op situaties? Dat ik niet voortdurend afhankelijk ben van anderen. En dat is heel goed. Dat is een instinct van God. Maar het probleem is dat we. Dat, dat die dat die behoefte om te controleren. Ook toepassen op onze relatie met God. Want. Um, kijk. Naar mensen toe. Is het inderdaad soms. Niet altijd. Soms heel handig om wel even touwtjes in handen te houden. Waarom? Mensen zijn, hoe lief ze ook zijn, ze zijn niet 100% betrouwbaar. Ook als ze een oprecht hart hebben, maken ze nog steeds fouten. Als je 100% je lot in hun handen legt, als je 100% de controle aan hun overgeeft, zul je soms je neus stoten. Nou, God vraagt dat af en toe wel van ons. Hij zegt: ja, onderwerp Je ah, onderwerp je aan elkaar, onderwerp je aan leiderschap, onderwerp je aan gezag, onderwerp je aan et cetera. Et cetera. Dat is ook een stukje van de controle loslaten. Dus. En hoe meer, dat, hoe meer er vertrouwen is, hoe makkelijker dat ook gaat. Maar die onderwerping zal, de controle loslaten, zal nooit 100% zijn. Maar God zegt naar mij toe: Alsjeblieft, laat het stuur los. Laat het stuur los. God snapt het, God heeft geduld ermee. Dat je nog tot je enkels of je knieën of je heupen in die rivier staat. En hé, hey, je wordt gezegend. De, de werking van de Heilige Geest is in je leven absoluut en er komt leven uit je voort. Maar God wilde uiteindelijk naartoe instappen dat je helemaal de controle loslaat. En dat waar de rivier gaat, daar ga jij. En het, eigenlijk is het terug te brengen tot een keuze van vertrouwen op wie God is, op of hij goed is of niet goed is. En um, die rivier zal je soms naar plekken brengen waar je, waar je zelf niet voor had gekozen. Nee, beter gezegd, die rivier zal je zeker weten naar plekken brengen waar je zelf niet voor kiest. En die rivier zal je naar plekken brengen waar je pijn krijgt die je niet had gehad als je zelf de controle had vastgehouden. Absoluut. Door Jezus te volgen, sommige problemen zullen worden opgelost. Problemen die komen door de zonde. Maar je krijgt andere problemen erbij. Problemen die komen door gehoorzamen van God. Mensen die niks meer je, van, je, van je willen weten. Omdat je denkt, oh, die, die, die is christen geworden. Of andere dingen die God van je vraagt. Maar het komt erop neer. Vertrouw je God dat hij, dat als je je laat meevoeren door zijn rivier. Dat het uiteindelijk het beste zal zijn voor hem. En daardoor ook voor jou. Nou, vind ik het... Um, hier zijn verschillende uh, bijbelse voorbeelden voor te bedenken. Abraham die moest gaan naar een land dat hij niet kende. Hij zat... Um, zijn vader, Terach, die, zat, die woonde in Ur. In Irak. En Terach nam zijn familie en ging op weg. Naar Canaan, staat er. Naar het land wat nu Israël is. En... Dus, dus hij was op weg naar Canaan en hij kwam in Haran, staat daar. Genesis 11, laatste verse. Hij kwam in Haran en bleef daar. Hij moest naar Canaan gaan, maar halverwege kwam hij een heel leuk, comfortabel plekje tegen. Haran, een oase, een, een, een midden, een midden een, allemaal woestijn was, was, was om die plaats heen. Hij had dus de bedoeling om helemaal verder te gaan, maar halverwege vond hij een ...gemakkelijke, comfortabele plekken. En hij stierf daar. Dus hij, maakte, hij begon de reis... ...maar hij maakte de reis niet af. Nou, Dit is het beeld ook van iemand... ...die misschien tot zijn knieën... ...of zijn enkels, of zijn heupen... ...in dat water staat. Een deel van wat God wil doen... ...een deel van de reis die God wil afleggen... Met in jou, ...door jou heen... ...leg je al inderdaad af. Maar... Je stopt daar waar je je comfortabel voelt. Veel christenen beginnen met God en hun leven verandert. En, ze, en, en de Heilige Geest leert ze om een aantal gewoontes om te gooien. Om hoe ze met hun tijd omgaan, hoe ze met hun geld omgaan om te gooien. Hoe ze met hun denken omgaan. En die krijgen nieuwe gedachten. En op een gegeven moment begint dat te werken. Het begint te lopen. He, jongen. Het was even lastig, ik wist niet wat ik moest doen, ik was gedoopt en ik ben even onderwezen en ik heb het woord en ik heb... Ah, Oké, okay, ik ga naar de gemeente en ik heb mijn plekje en ik, heb, ik dien in de gemeente. Oh, fijn, weet je wel. Oh, in mijn werk heb ik... Ja, ik snap hoe ik het moet doen. En het is goed en het is de reis waar, waar God mee begonnen is in je leven. Maar dan komt het comfortabele. Dan ga je, je daar gemakkelijk in voelen. Dit ken ik. Ik had van mijn vorige onchristelijke levensstijl, heb ik nu mijn christelijke levensstijl gemaakt. Heel goed, niks mis mee. Maar. Stop je in Haram. Stop je halverwege in Haram. Blijf je hangen op de plek van het comfortabele. Op de plek waarin je wel in die stroom staat. Maar jouw voeten nog wel bepalen waar je naartoe gaat. Of maak je de reis af. Het moeilijkste is. Als je je nieuwe christelijke levensstijl hebt. Gevestigd. En een nieuwe ritme. Een nieuwe sleur. Een nieuwe... Manier van denken. Om dan verder te gaan. En, en zelfs dat nieuwe. Weer op te geven. Voor misschien iets. Wat helemaal next level. Helemaal ff, een, ff, een, een andere planeet bijna is. Weer. Zelfs vergeleken bij het goede wat je had. En ik geloof dat heel veel christenen. Inclusief ikzelf, wij lopen voortdurend het gevaar om te blijven hangen in Haram. Om te blijven hangen in het voorspelbare, in het comfortabele. Om zelfs terug te gaan naar dingen die comfortabeler waren in Egypte. Het volk Israël in de woestijn. werden door God geleid. En ze, en ze wisten de hele tijd, ze wisten niet waar die wolkolom, die vuurkolom, s'nachts en de wolkolom was het overdag. Ze wisten niet wanneer die zou gaan en wanneer die zou, wanneer die zou blijven hangen. Elke keer maar kijken en soms bleef hij een jaar staan of een paar jaar. En soms, een dag bleef hij staan, had je net je tent uitgepakt. En alles weer, een mooie, mooie voortent en je gasbrandertje. En de kinderen op het speeltuintje had net een mooi plekje gevonden voor je tent, weet je wel. Gaat die, gaat die kolom weer weg, na een dag. Moet je weer de boel opbreken en al die, die uh, haringen eruit en alles, weet ik veel. Ik, je kan horen dat ik niet zo vaak zelf gekampeerd heb. <laughs> maar meer van huisjes, weet je wel. Maar, dat is behoorlijk oncomfortabel. Het is, en het is in een westerse maatschappij, als waarin wij wonen, is het comfortabele comfort, gemak, is, heeft, is een grote kans om een afgod te worden. Met name hier bij ons waar alles gericht is op gemak en op comfort. En waar we gewend zijn dat dingen snel zijn. Als dingen niet zo snel gaan als dat... <laughs> Als dat we gewend zijn, nou, dan worden we geïrriteerd. Terwijl vroeger was het heel normaal, weet je wel. Dat je daar heel lang op moest wachten. Vroeger was het heel normaal dat je moest... Dat je zelf moest afwassen, ja toch? Wie weet dat nog? Dat je zelf af... Wie was nog steeds zelf af? Halleluja, zegen jullie heldenvader gedanken. Heel God, geeft ze extra kracht en vuur. Maar ik, werd, ik was vanochtend geïrriteerd toen ik samen gisteren een feestje gehad van Jeremy. En ik, was, en ik, en ik, ik deed, die, deed het ding open. Um, die afwasmachine. En toen zag ik dat blokje... De blokje was niet goed, dat heb je wel Dat blokje, dat, dat, gaat, dat blijft dat hangen, weet je wel. En dan, en dan zit het hele blokje in, Alleen maar een paar van die, van die zeepstukjes zitten, zijn er weggegaan. En dan was ik gewoon geïrriteerd. Dat je denkt: wat doe normaal? Nou is de boel maar half schoon. En niks mis met afwasmachines. Dus ik denk als ik cadeau van god, dat ga al doen. Ja, echt waar, kan ik. Ik breek beter sinds dat ding. Maar! Het comfortabele. Bij ons. Kan een afgod zo makkelijk een afgod worden. En ook het comfortabel leven met Jezus. Kan een afgod worden. Het lekker tot je knieën of tot je heupen of tot je enkels in de stroom. Vandaar lekker meegenieten. Kan een afgod worden. Voor de volheid. Die God voor je heeft. Kijk naar al die stammen van Israël. Als je leest de boeken Jozua en Richteren. God had een land voor ze op de kaart. Deze provincie, die is voor jou. Neem het in. Ja, je moet ervoor knokken, maar neem het in. Van hier tot daar, alles geef ik je. En halverwege, ze gingen vechten, ze gingen, ze gingen bezig. En ze versloegen vijanden, ze versloegen nog eentje, versloegen nog eentje. En ze staat er totdat ze de streek voor 60% onder controle hadden. Ja, er zitten nog wat vijanden daar in die hoeken, maar die zijn lastig. Die hebben strijdwagens en die zitten in de bergen of die zitten juist in de dalen. En die laten ze maar zitten. En uiteindelijk werden die vijanden die ze bleven zitten. Die bleven zitten in de hoeken. Bleven de, werden de grootste problemen. En, en, en als wij blijven hangen halverwege. In het comfortabele. Als wij niet voortdurend eigenlijk. Wat we geleerd hebben van God. Als we niet dat voortdurend weer opgeven voor weer iets nieuws wat God ons leert. Hebben we hetzelfde risico. Dat we uiteindelijk in de eeuwigheid erachter komen. Oké, okay, we zijn gered. En we zijn tot zegen geweest. Maar we hebben misschien 50 of 70 of 40 of 80 procent. Van wat God door ons heen wilde doen is ook echt gebeurd. Nou, ik heb de mentaliteit. En ik hoop jullie met mij. Yo, ik heb één leven. Ik wil alles. Ik wil gewoon alles. Niet voor mezelf. Ik wil dat God alles door me heen kan doen. Ik wil niks missen. Geen enkele kans missen. Het betekent dat je voortdurend je moet laten meenemen door de heilige geest. Voortdurend moet zeggen, oké, okay, mijn voeten gaan weer los van de grond. Wroom, en ik wou eigenlijk die kant op, maar dat, ik voel de geest, van die stroom gaat die kant op. Ik ga niet meer de tegenin. Wow, ik ga gewoon, ik laat me meesleuren. En waar dat heen gaat, dat weet ik niet. En dat laat me heel oncomfortabel voelen en heel ongemakkelijk en heel eng. En al mijn, mijn agenda en mijn plannen en wow, weet je wel... Moet ik weer omgooien. Maar heren, alsjeblieft, laat het gebeuren. Laat het gebeuren. Wie wil de volheid van God, van de geest, door zijn leven laten stromen? Ja, toch? Dus dat betekent, laat de controle los over je tijd. Over je agenda, mensen. En het is goed om georganiseerd te zijn. Echt waar. Ik geloof daar ook in. Ik geloof daar ook in. En ik denk... Ja, ik hou er ook van. Maar het is ook goed om het los te laten. Met de controle los over je reputatie. Over hoe mensen over je spreken. We leven in een tijd waarin je, waarin je geleerd wordt op, op, op de, op, in het beroepsonderwijs om PR-management te gaan doen, weet je wel? Imago beheer. Dus controleren en beheers hoe mensen over je bedrijf en over je spreken. En maar als je Jezus volgt, dan zul je, zul je misschien dingen moeten doen die. Ja. Waar de mensen dingen over gaan zeggen. Waar jij je, je geen, geen controle over. Controle over je geld. Controle over. Waar je woont. Controle over. Wat voor pad je kiest met je leven. De plannen die je gemaakt hebt. Controle over je toekomst. En weet je wat ik heel interessant vind? Er is. Um, God zegt, dat aan degene die dwaas durven zijn, hen zal ik mijn wijsheid geven. En er is, um, wat, wat wij geloven, wat in de Bijbel staat, wat we in het boek Handelingen lezen, is dat als de Heilige Geest, als je gedoopt wordt in de Heilige Geest, als je vervuld wordt, helemaal vol wordt met de Heilige Geest, dan dat wordt het gekenmerkt door dat de Heilige Geest door je heen begint te spreken. Ehm, um, en soms staat er dat, dat mensen werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te profiteren. Ze begonnen te spreken namens God. Dat kon gaan over de toekomst, dingen die ze niet weten, maar dat kon ook gewoon zijn. Dit is de wil van God voor deze situatie. Mensen die God nog maar net kenden, de Heilige Geest begon door doorheen te spreken. Of ze, begaan, ze gingen God aanbidden, ze gingen God prijzen. Wow, u werd zo geweldig, je werd zo groot. En daardoor wist iedereen, die mensen zijn nu vervuld met de Heilige Geest. Kijk maar, kijk maar wat er uit hun mond komt. Een stroom van levend water, vroom, vanuit hun binnenste. Pff, en dat brengt leven. Maar... Wat er ook bij staat, is een hele irritante gave. En het is de gave waar we ons heel ongemakkelijk vaak bij voelen. Het is de gave van het spreken in tongen. Of het spreken in klanktaal, dat is een nieuwe vertaling. En er staat in 1 Corinthië 14 dat dat een gave is waarbij ons verstand helemaal onvruchtbaar blijft. Ik heb wel eens zitten denken. Weet je. Ik kan, ik kan, kijk, ik ben ook een, iemand die alles wil begrijpen. Dus ik, 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 wil de, ik wil de Bijbel lezen op zo'n manier dat ik niet alleen weet wat er staat en doe wat er staat. Maar ik wil ook begrijpen waarom er staat wat er staat. Ik wil het hart van God erachter kennen. Zodat ik alles wat daar staat niet alleen be, zelf, be, zelf kan ontvangen. Maar dat ik het zelfs, zelf zou kunnen schrijven als het ware. Dat zo'n deel van me is, op zo'n manier wil ik begrijpen. Maar er is één ding wat ik nauwelijks en nog steeds nauwelijks kan begrijpen. Nou, zijn meerdere dingen, maar goed. Een van de dingen is spreek in tongen. Nog steeds. Ik geloof erin en ik weet dat het werkt. Er staat als je spreekt in tongen, je wordt opgebouwd en je wordt vervuld met de geest en de aardige geest begint te spreken. En elke keer werkt het als ik het doe. Maar ik snap niet hoe het werkt. Ik snap het niet. En, en ze hebben, ik, heb, ik heb wel zo'n onderzoek gelezen. En daar gingen ze kijken, wat voor grammatica zit er nou een grammatica in? En, zit er nou een... nou, en, en toen werd ik helemaal nog meer in de war. Zei, nou, slaat dat op. Hè, ja. En er konden ze ook geen touw vasttrekken, die, die linguisten waren dat dan. Ze zagen alleen dat er een gebied in de hersenen uh, werd gestimuleerd. Uh, ik weet niet meer precies. Nou, ik, heb dat, kijk, ik heb deze preek van Nema bedacht, dus ik heb hem niet op kunnen zoeken. Maar er werden bepaalde gebieden in de hersenen werden gestimuleerd. En ze kon niet verklaren waarom. Ik zal voor jullie opzoeken wat dat is. Um, en ik vind het zo... goed van God. Dat hij ons... dat hij als het ware de manier waarop je in die volheid van de Heilige Geest binnenkomt... dat het gaat door middel van een ervaring... waar je de controle over je tong... de controle over je verstand zelfs... de controle over hoe anderen over je denken als ze je dat zien of horen doen, helemaal moet overgeven. Snap je? Irritant, of niet? En daarom hebben heel veel mensen in onze um, verstandelijk ingestelde samenleving moeite om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen, om ze de controle niet kunnen loslaten, zelfs over het spreken. Want, ik, ik vertel je, weet je wel. Kijk, er zijn verschillende dingen die je voelt. als je, Op het moment dat je voor het eerst in tongen gaat spreken. Er is een soort vervulling van een soort van. Wow, heilige geest. Oh, je bent een soort, het is een soort roes, een soort extase. Het is hartstikke mooi. Maar tegelijkertijd zit je verstand heel heftig te protesteren. Wat ben jij aan het doen? Dit slaat nergens op. Je praat als een idioot. Ja toch? Wie weet het allemaal met mij toen je dat voor het eerst deed? Oké. Okay. Okay. Het is aan jou... Om te kiezen, ik laat die controle los of niet. Maar dit is eigenlijk een beeld van wat er de rest van je leven blijft gebeuren. Als je de heilige geest volgt. Ik voel de heilige geest leidt me die kant op. Die water, dat rivier, die stroom, die gaat die kant op. Maar mijn verstand en mijn gevoel en mijn, mijn levenservaring... Die wil eigenlijk, oh, ik wil met mijn eigen voeten die kant bepalen. Ik wil helemaal niet dat doen. Ik wil helemaal niet mijn huis verkopen en het geld aan de armen geven... Wat die mensen handelingen moesten doen. Ik wil helemaal niet... Uh, 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 naar de Eskimo's gaan en zendeling worden en in de kou. Na zo'n winter. Ik wil helemaal niet juist in Nederland blijven. Terwijl ik had gepland dat ik. Ik wil helemaal niet. Dit of dat. Maar de geest zegt. Als je de volheid van mij wil. Als je wil de maximum aan leven. Wat door jou heen kan stromen maximum aan vruchten die genezing brengen aan mensen. Mijn geest zegt die kant op. Dat is een hele simpele vraag eigenlijk vandaag. Laat je, ben je bereid Jezus modder op je ogen te laten smeren? Dat je niet weet waar je heen gaat. Je weet alleen, dat is de weg die Jezus mij wijst. En dat zal goed zijn. Ook al bots je onderweg tegen dingen aan, omdat je niet de weg ziet waar je naartoe gaat. Ben je bereid de controle over te geven? Ben je bereid de ook zelfs je mooie ingesleten christelijke gewoontes weer los te laten. Er staat in, in, ik weet, het schiet ook nauw ook te binnen. Dus ik denk in 2 Koningen 18 daar in de buurt. Staat in de tijd van Hiskia. Was daar een slang op een paal. Op een stok van koper. En die slang was door Mozes zelf gemaakt. Honderden jaren daarvoor. God zei: Maak een slang op een stok van koper. En als de, de Israëlieten die gebeten zijn door slangen in de woestijn, als ze daarnaar kijken, zullen ze genezen worden. En het gebeurde. Het was iets wat God machtig gebruikt had in hun leven: een methode, een manier die God zelf gegeven had. Doe dit en het, je wordt genezen. Nou, ze hadden dat ding natuurlijk mooi in een mooie vitrine neergezet. En met een mooi bordje erbij in het museum: dingen die God gedaan had. Deze koperslang is door God gebruikt door ondermachtige man Mozes die ons de wet gegeven heeft. Honderden jaren stond dat ding daar als een tastbaar bewijs van de wonderen van God. Maar wat gebeurde er? De Israëlieten begonnen die slang op die stok uh, te voorafgoden. Ze gingen eraan offeren. En het werd een afgod. De methode die God honderden jaren geleden gebruikt had, vroeger gebruikt had. Tot zegen werd nu een afleiding. En God zei tegen Hiskia, sla dat ding kapot. Wat? Weet je wel, dat is, dat is het voorbeeld, dat is het vergelijkbaar met van, uh, dat je een stukje van het echte kruis gevonden hebt, weet je wel. Of de Holy Grail, ik weet niet, de heilige graal, volgens mij bestaat het hele ding niet eens. Maar goed, dat je stel dat je op de lijkwaarde, weet je, dat, dat, je, dat je zeker dit is het echte ding, je, dit is het kleed waar Jezus in gelegen heeft. Dit is een stuk van het kruis. En ik hoorde in de middeleeuwen waren er zoveel stukken, echte stukken van het kruis in omloop, dat je er wel honderd van had van kunnen samenstellen. Dan stel je voor dat je weet, dit is, ik heb een stuk van het echte kruis gevonden. Nou ja, daar knuffel je, daar ga je mee naar bed, weet je wel. Ik, ik bedoel, uh, dat leg je in je bed, dat moet ik zeggen. Um, daar da, da, laat je niet los. Maar als het een afgod wordt, en dat, dat God dan zegt: steek dat stuk kruis in de fik. Het echte kruis waar Jezus naar gehangen heeft, weet je wel. Of die lijkwade, of die heilige graal. Daarmee is het te vergelijken. Zo kan wat God vroeger in je leven gedaan heeft, wat God vroeger gebruikt heeft, kan een afgod worden voor het nu. Wat God nu wil doen in je leven. Ben je bereid de controle los te laten? Het begint natuurlijk met je leven aan Jezus overgeven voor het eerst. Als je dat nog nooit gedaan hebt. Betekent het, ja, ik wil God meer vertrouwen dan mezelf. En daarna gaat die reis eigenlijk alleen maar verder. En dit is de vraag vanochtend aan, van God aan ons allemaal. Ben je bereid de controle aan mij te geven? Opnieuw. Heel bewust. En ik denk dat, dat, we, dat we gewoon. We gaan even wat tijd nemen. En dat het gewoon goed is om. Gewoon naar God toe. In de stilte tussen jou en God. Dat je gewoon wat gebieden noemt. Waarin je denkt. Hé. Hey, ik denk dat ik hier de controle. Nog best wel eens opnieuw aan God mag geven. Misschien de controle over je verstand. De controle over je bepaalde keuzes die je maakt, die je zegt van ja, hartstikke leuk God, maar ik maak deze keuze zelf. Hartstikke leuk God, maar met wie je verkeering neem daar kies ik zelf hoor, Heer. Hartstikke leuk Heer, uh, dat u er bent en zo, maar uh, dit is toch echt uh, het beroep wat ik ga kiezen, want daar uh, dat, dat heb ik allemaal uitgedokterd, dat heb ik helemaal voorbereid. En dat je zegt, niet dat per se God je altijd datgene laat doen wat je niet leuk vindt, zo gemeen is hij ook niet. Je kunt hem echt vertrouwen. Maar kunnen je voetjes van de vloer? En ik mag de stroom bepalen waar jij gaat. Amen. Heer God, dank u wel. Dat u een plan heeft om leven te brengen aan dode situaties. Dank u dat voor het enorme voorrecht. Dat we door de verbinding met u, ja, verspreiders van leven mogen worden. Met woorden van leven, met daden van leven. Genezing voor de volkeren. Dat u dat wilt doen door, vanuit ons als uw tempel. God, dank u voor de stroom van de Heilige Geest in ons leven. Dank u dat we door geraakt zijn. Dank u dat, het, dat, het, dat we door gezegend worden. Dank u wel voor. Dat we u kunnen voelen, dat we kippenvel mogen krijgen. Dank u voor. Heer, hoe u gesproken heeft in ons leven, dat u dromen geeft en, en woorden precies op het juiste moment. Maar o oh God, we willen zo graag dat u 100% kan doen door ons wat u wil. We willen, we, en we willen, Vader, dat het comfortabele niet een afgod gaat worden. Dat het goede niet de grootste vijand zal worden van het beste. ik bid u vader, wij bidden u samen, Heilige Geest verlicht in ons. U zegt de geest van een mens is een lamp van de Heer. Hij doorzoekt de schuilhoeken van het hart. Door middel van onze eigen geest doorzoekt u ons hart. En laat u onze dingen zien waarin we u de controle moeten overgeven. Ieder van ons, ieder van jullie heeft gebieden. Juist als je denkt, maar ik heb alles al aan God gegeven, of ik heb helemaal geen moeite mee, dan, dan moet je vooral even opletten. Vader, laat zien de gebieden waarin we de controle aan u moeten geven. En laat zien dat we u kunnen vertrouwen, Heer. Jezus, Heer. Want u bent goed, Heer. We willen onszelf geven als Jezus. Onszelf geven als Jezus. En, en zeg het maar tegen God als je... Hij is de enige die je hoort op dit moment zeg maar, ik, God, ik wil u de controle geven van mijn leven. Als het de eerste keer is dat jij dat jij überhaupt misschien met God praat, zeg hem maar gewoon wat je, wat je eerlijk vindt. Ook de dingen die je niet snapt. Of Maar als jij God durft te vertrouwen, belooft hij dat hij je leven zal leiden, dat hij je hand zal pakken. Dat hij snapt dat je een babytje bent en hij is, zo, hij is niet gemeen. Hij is goed, hij zal je leiden. Hij zal je leven leiden een goede kant op. Zeg maar, God Jezus, ik geef je mijn leven. Laat me maar de weg zien stap voor stap. En noem de gebieden op waar je de controle aan hem wil geven. En ook je doorgewinterde christenen, noem die gebieden op. Is het je tijd, je agenda, is het je geld, is het je financiën, je financiële zekerheid, je toekomstplannen, je relaties? Is het je tong? Leef je nog niet in die volheid van die stroom. Van de gave van de geest. naar boven natuurlijk van God. Omdat je denkt dat spreken in tongen, vind ik maar stom. Dat snap ik niet. Praat met hem. Is het een voorspelbare, het comfortabele je afgod. Misschien bepaalde gedachten. Bepaalde leerstellingen. Waar je, die je favoriet zijn omdat wat ze je... Lekker comfortabel laten voelen. Ben je bereid ook te zeggen nou, God als dat verkeerd is. Als ik in iets verkeerd denk. Verkeerd ben gaan geloven omdat me dat goed uitkomt. Laat me dat alsjeblieft zien neer. Zeg het maar tegen hem. En vaderstroom met die rivier. Stroom met die rivier. Heer. Stroom met die rivier. Zullen we dit zingen. Vader u bent goed. Als een. Uitspraak van vertrouwen. U bent goed. En waar u me leidt dat zal goed zijn. Ik weet niet waar. Ik weet niet welk land het wordt. Ik zal gaan naar het land. Wat u me wijst. Geloofstap nemen. Als u hem zegt dat ik over het water kan lopen, dan zal ik het kunnen. Vader, u bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader u bent goed, Vader u bent goed. U bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot. En u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart. En ik
1: hou van u. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Nou, ik denk dat heel veel van jullie zijn... Die het gedaan hebben. Die gewoon gebieden van je leven aan hem hebben overgegeven. Wees alert op wat, wat hij de Heilige Geest gaat zeggen. De komende dagen, de komende weken. Misschien vandaag al. Als je gewoon je leventje weer oppakt. De week begint. Misschien kom je tegen een bepaalde gewoontes aan. En dan God zegt. Hé, hey, het is niet per se een zonde. Maar het blokkeert mij wel. Ben je bereid dit bekende op te geven. Voor iets nieuws. Als je daarvoor alert blijft. Dat, zijn, dat is concreet hoe de Heilige Geest je leven kan leiden. Voor we het ook gaan zingen en dan gaan afsluiten, wil ik de gelegenheid geven als hier mensen zijn die hun leven voor het eerst aan Jezus willen gaan toevertrouwen. En wil, wil ik de kans geven om wat te doen om um, zo hier naar voren te komen en dat we met je gaan bidden als gemeente. Om je daarmee op weg te helpen. God belooft. Vergeving van zonde aan iedereen die zijn vertrouwen op Jezus stelt. Hij zegt dat er een tijd zal komen. Hij zegt dat er een tijd zal komen waarin elke zonde. Alles wat wij gedaan hebben. Alles wat wij gesproken hebben. Dat dat. In het licht zal komen. Heel goed. Hi. Kom hier, kom hier staan. Hij zegt dat er een tijd zal komen dat uh, alles wat wij gedaan hebben, gezegd hebben, wat wij anderen aangedaan hebben, elke, wat met een zwaar woord zonde heet. Er zal een tijd komen dat daar een vergelding voor gevraagd zal worden. Want God is rechtvaardig en hij kan de zonde niet ongestraft laten. Maar hij houdt ontzettend veel van ons. Dus hij, die, die, die rechtvaardigheid van hem en die liefde van hem die zijn niet in tegenspraak met elkaar. Hij zegt, ik moet de zonden straffen. Maar, de uitweg, mijn aanbod aan jou is. Ik ben gekomen. Ik heb de vorm van een mens aangenomen. Ik ben gestorven aan een kruis. En ik heb betaald voor zonden die ik niet zelf gedaan heb. En ik verklaar. Omdat ik de almachtige God ben. Ik bepaal. Dat als je in mij gelooft. En als je aan mij verbindt. En je leven aan mij geeft. Dat dan als dat moment komt. Dat je eigenlijk zou moeten betalen voor je zonde. Dat ik dan zal zeggen. Ik heb zelf die prijs voor jou betaald. En ja. Je staat schuldig. Zoals elk ander mens sta je schuldig tegenover mij. Maar dat, die schuld is totaal afbetaald. En je bent me niks meer schuldig. En ik ben jou iets schuldig. Omdat je de rechtvaardigheid van Jezus hebt gekregen. Omdat je Jezus positie hebt gekregen. Dat is een goddelijke omruiling. En, en God zegt in de Bijbel. Dit is de enige manier om gered te worden. Niet door heel hard zelf je best te doen. Dat zal nooit genoeg zijn. Niet door heel veel geld te geven aan de kerk of aan de armen. Het zal ook nooit genoeg zijn om je ziel af te betalen. Maar door te vertrouwen in mijn genade. Iets wat je krijgt. Omdat je, iets wat je niet krijgt. Ondanks dat je het verdient. En iets wat je wel krijgt wat je niet verdient. Als er meer zijn die zeggen. Ik wil vandaag die keuze maken. Kom hierbij staan. Dan gaan we gewoon kort samen met, de, met iedereen hier voor jullie bidden. Zijn er meer mensen die dat willen doen? Zeg, ik wil vandaag een nieuwe start maken... ...mijn leven aan Jezus geven. Eenmaal, andermaal.
1: Gek, jongen. Hoe heeten jullie?
0: Bodio en... Virgil. Heel goed. Zullen we samen voor deze twee mensen bidden... Ik wilde ook het gebedsteam vragen, de bidders, om er ko vast ook omheen staan. Om straks even nog met ze door te praten. Vader, dank u hier voor deze twee mensen. We danken u voor Bodil, voor Virgil. Dank u wel heer dat deze ochtend door u voorbereid is. Dank u wel dat dit moment door u voorbereid is. Dat dit een, het punt is in hun eeuwigheid. waar Het scharniermoment waarin hun... De dingen zullen omkeren voor ze. wat ze u zijn gaan vertrouwen. In Jezus naam. We zegenen ze. We zegenen ze met uw liefde. We zegenen ze met uw heilige geest. Dat u van binnenin. Zal gaan bewegen. Zal gaan spreken. In, ze. in Jezus naam. We bidden u dat u hen helpt. Heren, om een nieuwe start te maken. Heren, en om een goed begin te maken. Zodat ze ook een goed einde zullen hebben. En dat het einde van hun leven. Zullen zien dat u goed bent. En dat en ik zeg tegen jullie twee wat God tegen mij gezegd heeft in het begin. God zegt: het pad van de rechtvaardigen zal steeds sterker worden, net als de zon die opkomt. En Gods plan voor je leven als je met Hem blijft, is net als een zon die opkomt. Hij zal alleen maar sterker en krachtiger worden in je leven. Het zal niet minder worden van een knalstart en dan inzakken. Het zal alleen meer worden en omhoog gaan, totdat het zo of als een zon, zo'n die uit de zomer aan de hemel staat. Zo sterk. Zal zijn warmte in jullie leven zijn. Amen. Ja, we hebben heel lieve mensen die toch even met jullie gaan... Uh, gewoon willen praten, willen bidden. Of, uh... Zullen we een applaus geven aan deze twee... die hun leven aan Jezus gegeven hebben vandaag? Heel goed. te kom op. Zullen we nog een lied zingen om af te sluiten? En dan mogen we naar... Uh... Elkaar ontmoeten bij um, de koffie. Je mag zelf kiezen wat, wat gaan we zingen, mensen.
1: Houden uw, naam, houden uw naam hoog, houden uw naam hoog. U zet de wereld. U, u zet de wereld op zijn kop. U krijgt de zielen in het koop. We zagen uw naam, we dragen uw naam met troop. U zet de wereld op zijn koop. Zijn geschiedenis met ons. We Het in naam, we
0: dagen in, na, we dagen in met ons. Oké okay, mensen. tot tegen allemaal. goeie week gewenst. En op elkaar bij de koffie. Zoals elke week. Leviten, allemaal even nieuwe mensen welkom heten. Dat zal uh, niet alleen staan. En God zeg allemaal bij de Vase weekenden. Zien we elkaar weer. U,
1: u zet de wereld trots op. Kop. U zet de steden mis met ons. We dagen die naam. We dagen die naam met ons. U zet de wereld op zijn kom, u schrijft geschiedenis en rond. We dagen u na, 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 we dagen u we dagen na.